0: Flávia Santos tem 34 anos, é de Vinha da Rainha, no Conselho do Sor e está na Guiné-Bissau. Chegou, há sensivelmente, um ano e meio, em 2021, depois de sete anos no Gana. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2014. É até lá que vamos, ao início de tudo, saber como tudo começou. O que é que a fez deixar Portugal em 2014, Flávia?
1: Um, obrigada pelo convite. Eu desde muito cedo na minha vida queria ter uma experiência de viver no estrangeiro talvez por aí eu tivesse feito o curso de relações internacionais e estava à procura de, de oportunidades para o fazer tive algumas experiências de curta duração dois meses, três meses e então em 2014 surgiu a oportunidade de ir um ano para o Ghana através de um programa que é o Serviço Voluntariado Europeu que é um programa financiado pela, pela União Europeia e que me permitiu estar a fazer voluntariado no Ghana durante um ano. Pronto, foi assim que começou, era só uhum. para ir durante um ano. E foram sete. um bocadinho na perspectiva. Exato, perspectiva de, bom, vamos lá ver se, se eu gosto ou não, se não vai me embora. Já vamos
0: saber como é que este um ano se transformou um, em sete. Flávia, mas dizia que esta era uma vontade desde sempre e que antes de se mudar para o GAN em 2014 foi tendo experiências de curta duração. Estas experiências de curta duração foram reforçando essa vontade que já existia, foram de alguma forma confirmando que o caminho que queria era mesmo aquele, ou este que está a seguir?
1: Um, sim, porque eu penso que quando, quando temos uma experiência de viver num outro país, num outro contexto, um, as aprendizagens que fazemos são muito significativas. Eu, eu acho que aprendemos muito em pouco tempo. E estas experiências de curta duração foram foram muito positivas, em que eu aprendi muito em termos profissionais e também em termos pessoais, e, e acho que foi daí que foi surgindo o bichinho de continuar a andar por outras terras e a aprender coisas novas
0: O que é que, ao fim de um ano no Gana, neste projeto de, de voluntariado europeu a faz querer ficar? Imagino que na altura não tenha decidido que ia ser por mais X anos, mas alguma coisa a fez querer ficar o que foi, Flávia? Foi,
1: foi principalmente, pronto, por motivos profissionais, como eu estava a trabalhar uh, com a área das organizações não-governamentais, com projetos de desenvolvimento internacional, foi a ideia de que, como estava a início de carreira, aumentava as minhas chances de encontrar projetos e, e trabalhos no continente africano, já estando no continente uhum. africano. Portanto, se eu voltasse para Portugal, iria ser mais difícil depois voltar. E foi nesse seguimento que decidi procurar, então, oportunidades para ficar lá. Na altura era só, fico mais um ano uh, para ter um, uma experiência mais, mais sólida para o currículo. Uh, bom, não, não se <risos> Só um ano, mas, mas foi essa a ideia.
0: Flávia, e do ponto de vista pessoal, como é que foi esta experiência? Estamos a falar não só de um país diferente, onde se fala uma língua diferente, com hábitos e costumes diferentes dos nossos, num outro continente. Como é que foi adaptar-se à África, neste caso, ao Ghana?
1: Não, não é fácil, é muito diferente e houve muitos desafios nesse primeiro ano. Uh, no Ghana nós vivemos uma crise energética enorme, em que não havia luz durante muitas horas. E tudo isso não, não foi muito fácil. Uh, mas no final das contas, em primeiro lugar, percebi que apesar destes desafios logísticos, acho que o desafio maior era estas questões de ter saudades da família, de ter saudades dos amigos. No entanto, como disse... Consegui mesmo assim adaptar-me bastante bem e construir uma, uma nova realidade à minha volta e isso também ajudou-me a, a querer ficar.
0: Se tivesse que resumir os sete anos do Gana numa palavra, que palavra escolhia?
1: Ah, se calhar escolhia difíceis, <risos> um, mas não, foram também transformadores, digamos.
0: Bom, e com as dificuldades e a transformação na mala, muda-se para a Guiné-Bissau. Não sei se diretamente, se com uma passagem por Portugal ou não, mas o que é que provoca o fechar do capítulo no Gana e a mudança para, para a Guiné-Bissau? Bom,
1: eu já queria, já queria mudar, entretanto, como... Também, neste meu percurso no Gana, houve um, uma mudança de carreira. Também uh, voltei a estudar enquanto estava lá e tudo isso. E pronto, estava-me a preparar para abraçar outros desafios noutros países. Então, sim, decidi a certo ponto sair, sair do Gana. No final, eu estava a dar aulas, portanto, no final de um ano letivo. E no dia em que ia voar para Portugal, tive a minha entrevista para vir para a Guiné-Bissau. Portanto, acabou por ser assim tudo muito rápido.
0: Depois de sete anos a viver no Gana, como é que foi... A adaptação à Guiné-Bissau?
1: Sim, pronto. O, o período de mudança é sempre um período muito, muito caótico em que uh, nós estamos habituados a, a um tipo de coisas e de repente todo o nosso ambiente muda. No entanto, para mim, eu acho que a adaptação à Guiné-Bissau foi fácil por vir de um contexto que não é assim tão diferente. O Ghana é na mesma área geográfica, na África Ocidental. Uhum. No entanto, a Guiné é muito mais próxima de Portugal. Então, na Guiné, eu sinto assim que tenho um pé em Portugal, um pé na África.
0: E depois de sete anos fora, um processo como este também se torna mais fácil. Ou seja, apesar de a cada nova experiência haver sempre um recomeço, também há uma aprendizagem que ensina algumas coisas numa nova, numa nova aventura, num novo começo.
1: Sim, sim. Pronto, há coisas que não nos custam tanto. Quando, como quando viemos pela primeira vez, como por exemplo a questão das, das saudades, da família, dos amigos. Agora já estou muito mais habituada a este ritmo uhum. de ir a Portugal uma ou duas vezes por ano e, e aproveitar esse tempo ao máximo para, para compensar pelos outros 11 meses que não estou lá, não é? Já tenho uma forma melhor de lidar com, com isso. No entanto, sim, há sempre, há sempre novos desafios e coisas que. Uh, nós pensamos que, ok, eu já domino Porque eu já passei por isto Eu já sei como é que isto é, que isto é Mas uh, depois quando estamos num novo país Às vezes pensamos, bem, o que é que eu vou fazer na minha vida? O que é
0: que mais a surpreendeu na, na Guiné-Bissau Ao longo deste ano e meio?
1: Para mim, acho que mais do que uma surpresa Foi quase uma confirmação Porque eu já tinha estado na Guiné-Bissau uhum. anteriormente Em 2011 no, no contexto de, de curta duração durante dois meses depois voltei para Portugal e, e durante todo o meu percurso no Gana tinha sempre aquela ideia bom, o Ghana é interessante, as pessoas são simpáticas mas há qualquer coisa especial na Guiné-Bissau e há qualquer coisa especial nas pessoas da Guiné-Bissau e hum, quando voltei ao país agora para viver cá durante mais tempo confirmei que realmente não sei se, ainda, se já consigo explicar muito bem o que é, mas realmente há qualquer coisa de especial nas pessoas da Guiné-Bissau. Não sei, é um, é um povo... Nós dizemos sempre isto dos, dos países africanos, que são muito acolhedores, que são muito alegres, que são muito simpáticos, um, mas na Guiné-Bissau as pessoas são mesmo uh, verdadeiramente uh, acolhedoras e, e, e nota-se que, que gostam e que têm prazer em contactar com pessoas diferentes.
0: Um ano e meio depois de ter chegado, sente-se em casa?
1: Sim, sim. Também Lá está. como, como Também já estive num país que tinha Tão menos uh, laços com Portugal. Agora, um país em que eu tenho aqui muitos uh, portugueses, uhum. eu tenho aqui comida <risos> portuguesa, um, é, é uma casa diferente, é uma casa nos trópicos. <risos>
0: e onde também se fala a nossa língua, não é? Sim,
1: sim, sim. Uh, um, Fala-se português, apesar de também se falar crioulo, crioulo da Guiné-Bissau, uhum. não é? Que é o que mais se, mais se fala correntemente na rua. Um, Apesar disso, o português está, está muito forte, está muito presente e eu, e eu sou, estou a dar aulas de português, portanto, uh, trabalho com ele e é outra familiaridade.
0: Já vamos entrar dentro da, da sala de aula. Falávamos aqui das semelhanças um, entre a Guiné e Portugal, ou pelo menos de aspectos que fazem um, sentir perto quem está longe um, e as diferenças. Há hábitos, costumes, tradições que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados. O que é que encontram por aí?
1: Sim, é assim, uh, as, as semelhanças eu diria que são também, para mim, na minha perspectiva de que é possível encontrar aqui coisas portuguesas, porque as diferenças realmente uh, é, no dia-a-dia -dia são o que está mais, mais à vista. Um, Pronto, desde desde a questão do clima, desde a questão uh, das infraestruturas, porque infelizmente aqui no Bissau é um país bastante pobre, não há muitas infraestruturas, especialmente fora da aqui de Bissau, e depois tudo o resto, a questão da música, da dança, são são realidades completamente diferentes das que estamos habituados em Portu, em Portugal, diria.
0: Algum hábito, algum costume, algum aspecto do dia-a-dia -dia ao qual não se tenha adaptado, não se tenha rendido ao fim deste anime meio?
1: E comer quantidades e quantidades e quantidades sem fim de arroz Não, não consigo A dieta da Guiné-Bissau é baseada no arroz Todos os dias é arroz E acho que é uma dificuldade que nós todos temos Os portugueses aqui na Guiné-Bissau de Já estamos fartos de arroz pelos cabelos
0: Bom, portanto não vale a pena perguntar O que é que vai ser o almoço o jantar Porque vai ser sempre arroz com qualquer coisa a acompanhar, é isso?
1: Sim, sim. É muito arroz e um bocadinho de qualquer coisa. E eu peço metade do arroz e mesmo assim é mais do que eu consigo comer.
0: Flávia, vamos lá então a entrar na sala de aula. Já nos disse que está a ensinar português. Que projeto é este? Que mudança foi esta na sua carreira? Porque ao início falávamos das relações internacionais. O que é que aconteceu aqui em termos, em termos profissionais?
1: Sim, acabou por ser um bocadinho... pelo o acaso, mas também algo que, que eu tinha muita curiosidade em explorar e que, e que sempre tive muito gosto pela área do ensino, mesmo na área da, das ONGs eu estava uh, mais na área da formação e essa oportunidade acabou por surgir no GAN e daí eu ter ficado e então a partir daí decidi, ok, vou, vou investir mais nesta área, vou uh, estudar, especializar-me nesta área e, e daí surgiu depois a oportunidade de quando saí do Ghana, de vir para a Guiné-Bissau uh, ensinando português, porque a Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa, no entanto o português é a língua oficial, mas é uma língua muito pouco falada uhum. é só falada nos circuitos administrativos e depois na escola o ensino é feito em português mas os alunos não sabem falar português, então causa aqui um grande déficit na qualidade do, do ensino que é prestado e na aprendizagem que os alunos conseguem fazer eu vim inicialmente dar formação de professores de português do ensino secundário projeto que estive a um, fazer no ano passado, e entretanto este ano surgiu uma nova oportunidade de dar aulas de português na Faculdade de Direito de Bissau, que é um projeto que é apoiado pelo Instituto Camões e pela Faculdade de Direito de Lisboa, portanto é uma cooperação que já uhum. existe há, há mais de 30 anos, e então estou aqui a, com, com estudantes da Faculdade de Direito a tentar melhorar as competências portuguesas, que são essenciais para eles terem sucesso nas outras cadeiras e, e na sua vida profissional.
0: O que é que se sente ao ensinar português tão longe de casa?
1: É interessante, e é, é, é familiar e, e ao mesmo tempo é algo novo. Eu, eu acho muito interessante também olhar para a língua portuguesa desta perspectiva mais pluricêntrica de não ser só algo nosso, de Portugal, mas algo que um, ao termos difundido pelo mundo também é apropriado e é manipulado e utilizado por diferentes povos que, que inserem também na língua portuguesa características das suas próprias culturas. Portanto, uhum. para mim é uma, é uma grande aprendizagem eu acho, acho muito interessante. Acho que também aumenta mesmo a minha bagagem enquanto, enquanto profissional.
0: Satisfeita com esta mudança profissional realizada profissionalmente, Flávia?
1: Sim, sim, bastante. Não, não quer dizer que mais dia menos dia não muda outra vez, mas bastante realizada. Eu, eu gosto muito de dar aulas e, e, na, e a sala de aula é, é um espaço maravilhoso de, de, de aprendizagem, de troca de experiências.
0: Bom, por falar em espaço, vamos sair da, da sala de aula e vamos dar uma voltinha por Bissau. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Eu acho muito interessante dar um, uma voltinha aqui pela, pela cidade de Bissau, porque realmente nós podemos ver aqui muita influência um, do, da arquitetura portuguesa, da forma de organização portuguesa. Infelizmente, alguns edifícios estão mais degradados, outros edifícios foram mas seria sempre importante dar aqui uma voltinha pelo que nós possamos dizer, o centro histórico. E depois, cada vez que visitar a Guiné-Bissau, tem que, obviamente, ir às Ilhas Bijagós, que são hum, uma das maiores maravilhas que nós temos aqui. E, em termos turísticos, é certamente a maior maravilha.
0: Aqui ficam essas sugestões. Quando olha para o futuro, vê-se na Guiné-Bissau durante mais seis anos para fazer... Os sete, como esteve no Gana? Um, onde ah, é que se vê sim, sim. no futuro? Pensa um dia regressar? Gostava de abraçar um outro projeto, numa outra latitude? Como é que vê o futuro, Flávia?
1: Bom, não, não faço ideia. Penso que às vezes uma das, das características que, que pessoas assim que andam por aí pelo mundo têm é que nunca conseguem muito bem prover como é que, como que é, é que vai acontecer Exato. Mas... Eu, eu vejo-me a ficar mais algum tempo na Guiné-Bissau, porque para quem já está vai ser agora nove anos na África Ocidental, na Guiné, apesar de tudo, para mim é um bom meio-termo entre ter um pé em Portugal e uhum. ter um pé aqui, porque Uau. em quatro horas com o voo da TAP estamos em Portugal, não é assim tão longe. Acho que é... É um, é um meio termo não me vejo no momento um, a voltar a Portugal, até porque fui construindo também a minha carreira neste ensino de português como língua segunda, como língua estrangeira portanto, sei que em Portugal tenho muito menos oportunidades uhum. do que tenho noutros países mas, por poderei eventualmente decidir um, abraçar outro desafio noutro país então, penso que ainda será uma possibilidade não sei se já já ou só depois daqui a seis anos. Só o tempo dirá.
0: Flávia, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos, destes últimos anos? Na verdade, já, já, são já nove, como dizia há pouco, fora do nosso país, quase uma década. Um, o que é que se aprende um, com uma vida assim?
1: Eu acho que o que se aprende é que nós, como seres humanos... Um, conseguimos adaptar-nos muito mais do que aquilo que, que pensamos, conseguimos viver de uma forma muito diferente daquela que pensamos, se pensamos ah, eu nunca iria conseguir viver sem isto, sem aquilo ou com este tipo de hábitos não é verdade não é verdade, quando e, e por isso é que eu gosto muito de, de ter ter tido esta oportunidade de viver no estrangeiro, nós aprendemos que nós, enquanto seres humanos, conseguimos adaptar-nos a tudo, não é? Uh, com, com a questão do Covid aprendemos que, pronto, conseguimos adaptar a viver com máscaras <risos> e depois que até quando as tirámos já parecia estranho. E eu acho que é um bocadinho nessa linha para mim, de que qualquer desafio que, que venha com, com a vida vou sempre conseguir de alguma forma adaptar-me e viver com isso. Para mim, pessoalmente, seria assim, a maior aprendizagem.
0: E estas experiências em África, pelo menos fico sempre com esta sensação, quando falo, falo convosco e tem experiências como as que a Flávia tem tido, e há pouco a Flávia falava da questão das infraestruturas, falou da questão da energia no Gana. Quando se tem experiências hum. como estas, aprende-se a relativizar?
1: Sim, sim. Eu acho que isso é um clichê, mas não deixa de ser verdade, que que nós começamos a perceber que o mais importante não é se eu tenho água ou não tenho água. Pronto, se eu não tenho água é uma chatice, tenho que lidar com isso, mas não há nada a fazer, é lidar e seguir para a frente e não é isso que vai definir a minha felicidade hoje ou a longo prazo. Claramente eu sou uma pessoa muito mais paciente hoje em dia do que era, não é? Sou uma pessoa uh, com muito mais espírito de aceitação, e já sei que as coisas não vão acontecer da forma como eu acho que deveriam acontecer, ou como eu estou habituada, ou, ou como eu teria a expectativa que, que acontecessem de acordo com, com aquilo que estou habituada na minha realidade em Portugal. Um, e, e por isso tenho que, lá estão ter paciência uhum. e aceitar que as coisas são o que são e nós temos que lidar com, com a realidade que está à nossa volta da, da forma mais saudável para nós até.
0: É uma aprendizagem e, e tanto. E aqui
1: muito. aqui aprende-se muito que se nós estressarmos muito, este, este clima não perdoa. Começamos logo com ficar doentes. Aqui a pessoa tem mesmo que ter outra calma. Sem
0: dúvida. Falou logo no início da aprendizagem ou do aprender a lidar com a saudade. Uh, nove anos depois de ter saído de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país estando longe?
1: Uh, interessante, porque no início eu sentia falta hum, das coisas e dos hábitos, sentia falta de comida, sentia falta de uh, poder ir ao café, que no Gana, por exemplo, não é um hábito, não há cafés, sentia falta desses rituais e das coisas, de ter uh, mais possibilidades de comprar... Uh, alguns objetos, algumas, uh, de ir a restaurantes. Hoje em dia já me fui habituando, já não tenho mais falta das coisas, já não tenho tanta falta de coisas, uhum. uh, continua só a falta das de... saudades das pessoas, não é? Um, e, e nesse sentido tenta-se o mais possível. Eu, eu gosto de, de ir a Portugal e não vou muitas vezes até, mas quando vou, gosto de ir pelo maior tempo possível uh, para conseguir realmente ter tempo de estar com as pessoas e fazer questão de encontrá-las, de passar algum tempo, criar algumas memórias para sentir que uh, não deixei de fazer parte da vida, da vida delas, basicamente, uh, e que elas não deixaram de fazer parte da minha vida. Portanto, uh, é, mais, é mais por aí. Acaba por ficar o que é mais importante são as pessoas Tão bom. e não os hábitos né? as coisas
0: Flávia, só falta uma palavra há pouco pedi-lhe uma palavra para Ogana mas agora queria uma palavra que resumisse estes últimos nove anos quando pensa em tudo que viveu desde que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo um, que palavra venha à cabeça que palavra resume melhor aquilo que tem vivido
1: se calhar vai ser uma, uma palavra muito como é que eu ia dizer, talvez egoísta ou, ou narcisista, mas vai ser autoaprendizagem, sem dúvida. Tem que ser, para mim, um, viver noutro contexto. Acho que nós aprendemos muito sobre o mundo e aprendemos muito sobre nós próprios.
0: Muito obrigada, Flávia Santos. Está em Bissau, na Guiné-Bissau. É uma portuguesa no mundo desde 2014.